0: Hola, bienvenidos eh, a un episodio más de Cuéntame Más, este podcast quincenal aquí en Libreta Negra MX, en el cual eh, platicamos con especialistas en diversos temas de historia, arqueología, patrimonio, cultura en general. Yo soy su anfitrión, Daniel Salinas Córdoba. Eh, gracias por acompañarnos. Los invitamos a que se suscriban a nuestros canales en YouTube, en Spotify, en donde sea que estén escuchando esto, eh, para estar más al pendiente de nuestros eh, programas. Y también nos pueden apoyar en Coffee eh, y PayPal. El día de hoy, en nuestro episodio ya número 8, contamos un invitado muy especial, es un eh, colega y amigo, el doctor Pierre Lozon, que... Eh, él recientemente fue investigador postdoctoral en la Italian Academy de Columbia University en Nueva York y él ha realizado una serie de investigaciones muy, muy interesantes respecto al tema del que vamos a hablar hoy, que es restitución cultural y de hecho tiene un libro sobre el tema eh, en América Latina que va a salir pronto. Que se llama The Return of Cultural Heritage to Latin America Nationalism Policy and Politics in Colombia México and Perú. no entonces el regreso de patrimonio cultural a Latinoamérica nacionalismo eh, eh, política bueno <ríe> policy como pero bueno de política en Colombia México y Perú no entonces pronto va a salir eh, y vamos a estar hablando de estos temas eh, que espero les interesen bienvenido Pierre
1: Muchas gracias, Daniel. Gracias por la
0: invitación. Un gusto eh, tenernos eh, que tenerte con nosotros. Eh, y bueno, para empezar, quería ver si nos podías contar un poco sobre ti, ¿no? ¿Cuál ha sido tu trayectoria? ¿Cómo es que llegaste a eh, investigar estos temas de, de los reclamos de los bienes culturales en América Latina, ¿no? ¿Cuál ha sido, eh, pues sí, tu, tu, tu recorrido para llegar a, a, a estudiar esto?
1: Uh -huh. um, bueno, yo me interesé en los, los temas de patrimonio más bien desde eh, el, el punto de vista de las ciencias políticas, esa es mi, mi formación académica, um, y, y eh, la administración de las artes. Uh, mi, la primera parte de mi carrera profesional ha sido como, como administrador de artes en, en centros culturales, trabajé en México, luego en Perú. Um, y entonces me, me acerqué al tema la primera vez durante mi, mi maestría en administración de, de proyectos culturales en Francia, eh, y más bien lo estudié desde un punto de vista jurídico. ¿no? cuáles eran las, la, los convenios internacionales sobre el tema eh, y lo que permitían hacer o no hacer en términos de lucha contra el tráfico de, de bienes eh, patrimoniales y, y de recuperación de, de, de los bienes eh, en el extranjero. Un poquito que en, en ese momento yo me quedé un poquito... No, no sé si frustrado, pero yo creo que sentí que me había quedado un poquito corto al, al enfocarme a, a, a nada más a la parte jurídica del tema. ¿no? Y luego pues pasaron muchos años, me fui a vivir a Latinoamérica y trabajé y luego me vine a Estados Unidos. Y, y cuando eh, volví a entrar a, a la universidad para, para ya hacer el doctorado, eh, me metí a la carrera de ciencias políticas, pero me seguía interesando el tema. ¿no? Entonces, eh, pensé que sería el buen momento para, um, para retomar el tema, pero ya no explorándolo solamente desde la parte jurídica, que siempre es importante de todos modos en este, eh, con este tema, uh, pero viéndolo desde uh, un punto de vista más político. ¿no? Uh, y, y digamos que mi, mi trayectoria en México y en Perú influenció también un poquito esa decisión, porque durante todos los años que yo estuve, fue que eh, México seguía reclamando, por ejemplo, el penacho de Moctezuma. Entonces era un tema que salía de vez en cuando en los periódicos cuando estaba ahí. Eh, los años en que estuve en, en Lima, Perú, es cuando Perú buscaba eh, recuperar la colección Machu Picchu que, que se encontraba en la Universidad de Yale. Entonces digamos que siempre para mí ese tema fue así un... Uh, un, un background para, para todo lo que lo que estaba haciendo. ¿no? Entonces es un poco que naturalmente eh, regresé hacia el tema ya desde el punto de vista político.
0: Claro, ok, sí, sí, muy, muy interesante. Y, y bueno, también es, es curioso cómo en los últimos años, pese a esto ser un tema presente eh, ya desde, pues, por así que décadas, pero los últimos años yo creo que ha, ha ganado mucha fuerza, ¿no? Nosotros aquí, bueno, en el Libreta Negra hemos hecho ya varias cosas al respecto de, de estos temas de, de museos y de devoluciones, de tráfico, de etcétera. Pero, ¿cómo ves tú este nuevo ímpetu que ha tenido en estos últimos dos, tres años, ¿no?
1: que...? Bueno, yo, yo, yo en la realidad. Eh, eh... Yo creo que este ímpetu viene de un poquito más para atrás um, eh, y en el caso de Latinoamérica o el caso mexicano en particular, yo creo que está realmente yo lo, ve, lo veo a través de los casos de estudios que um, que, que tome realmente desde los años 80, ¿no? uh, lo que siempre es recién um, al final. Si consideramos el, el, la historia de, de la República Mexicana que tiene, que, que está cumpliendo sus 200 años, um, para mí sí era un, una pregunta uh, de, de, de pensar, ¿por qué es que realmente parece que es solamente de hace 30 o 40 años para atrás que, que parece que hay este interés en, en, en el tema? Tienes toda la razón que creo que a nivel mundial el tema está cobrando fuerza eh, cada vez más eh, en, en los, sí, tal vez dos, tres, cuatro años uh, pasados. Um, ahí, ahí yo creo que es útil tener, uh, digamos, una mirada más allá de Latinoamérica. Um, creo que lo que está pasando en, en otras partes del mundo también es muy importante y muy interesante. Um, eh, para mí siempre está el caso griego como un, un, un punto de referencia. Eh, también desde los años 70, 80, 80 más bien, eh, Grecia ha sido muy activo eh, para intentar recuperar los, los eh, mármoles del, del Partenón que están en el British Museum, pero más recién todavía eh, vemos muchos esfuerzos en, en Nigeria para, eh, para los, los, los llamados bronces de Benin, Um, y también en la parte francófono de África, de, de, de uh, esfuerzos que, eh, que han cobrado fuerza en los últimos cuatro o cinco años, uh, después en particular de, de un discurso del presidente Macron uh, en África, que, que también pidió un reporte a dos investigadores uh, sobre las colecciones africanas en, en Francia con um, el, el propósito de, de ver cómo esos objetos habían sido adquiridos y, y cuáles deberían de ser uh, devueltos a los países africanos de donde, de donde vinieron. Y creo que desde entonces eh, de hecho creo que es en países donde que, que tú conoces mejor que yo eh, Alemania eh, Holanda Bélgica donde, donde los debates han sido los más fuertes sobre en particular el origen colonial um, de las colecciones de los museos públicos ¿no? y, y, y lo que lo que deberíamos de hacer con esas colecciones. Entonces eh, creo que hay un contexto global que es muy importante para entender también lo que está pasando en, en Latinoamérica, porque porque claro que México, Perú, Colombia forman parte de, de ese movimiento, ¿no?
0: Uh -huh, uh -huh. Y ahora bueno regresando un poco sí a, a, pues a tu investigación y al caso latinoamericano, porque sí al menos a nivel internacional se oyen mucho estos casos y justo esta pues respuesta a todos estos legados coloniales, pero sí estoy de acuerdo que es más, digamos, enfocado en los colonialismos más recientes, es decir, uh -huh. del siglo XIX y siglo XX. Uh -huh. Y ahora sí que los colonialismos hispanos como tienen más tiempo eh, no porque realmente lo, el, el imperio español en su mayoría terminó a principios del siglo XIX ¿no? desde el siglo XVI al siglo XIX principios eh, es muy diferente el pues el contexto, porque las piezas salieron ya sea antes, durante el periodo colonial, o mediante otras formas con los viajeros y con los eh, estos, pues viajeros, exploradores, protoarqueólogos, etcétera, uh -huh. etcétera. Entonces, bueno, tú, tus investigaciones, eh, de, 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 en tu doctorado son las que estás, eh, pues pronto van a salir en este libro que han que sido mucho eh, leer, ¿no? el de el, el Retorno del Patrimonio Cultural a América Latina. Eh, cuéntanos un poco de qué van, eh, cuál, cuál fue tu, tu, tu investigación, cuáles fueron tus principales descubrimientos, eh, que, que notaste.
1: Uh, mira, uh, como, como decíamos en, en la introducción, a mí lo que me interesaba mucho era entender... ¿Por qué de repente, o no tan de repente, pero digamos en las tres, cuatro décadas para atrás, parece que los países latinoamericanos empiezan a interesarse en ese patrimonio que Andrea ha estado fuera del país por mucho tiempo, ¿no? Entonces, me, me, me interesaba entender por qué ahora, qué es lo que está pasando, que esos objetos parece que en los años 20, 30, 40, 50, nadie se preocupaba mucho. Que, que hace que ahora sí los países formalmente están pidiendo esos objetos. En realidad descubrí, o lo entendí porque no lo sabía, que en esas décadas, por supuesto que sí, había gente que se interesaba en ese patrimonio, no es que estaba completamente descuidado, pero no había una, digamos, una petición formal, ¿no? Um, y me interesé en particular en esos casos de objetos que fueron desplazados antes de los convenios internacionales, en particular el convenio de la UNESCO de 1970, que es digamos que es una fecha parte aguas en el mundo de las restituciones, porque eh, aunque los países no lo hayan firmado de repente, eh, de, de inmediato, perdón, eh, se considera que en general un objeto desplazado displaz, antes de los años del de año 1970 lo hizo de manera más o menos legal a nivel internacional, ¿no? Es más difícil reclamar esos objetos eh, con una base legal. Entonces, yo me interesé en, en una serie de objetos o de colecciones desplazados antes de esa fecha. Uh, y, y me enfoqué en dos casos para cada, de, para cada uno de los tres países. Entonces, en, en el caso de México, en el Penacho de Moctezuma, que ahí sí es realmente. Eh, eh, un, un tema que es producto directamente del colonialismo, porque es un, no se sabe con toda certeza cómo salió de México, pero sí salió en el momento de la conquista. Um, el otro caso mexicano es el de una colección de frescos de Teotihuacán uh, que fueron encontrados probablemente durante las grandes obras en Teotihuacán durante los años 1960, entonces justo antes de, de, de la fecha del convenio de la UNESCO eh, y que terminaron eh, siendo donados a un museo de San Francisco y a partir del de final de los años 70 hasta mediados de los años 80 hubo largas negociaciones entre eh, el INA y, uh, y el Museo de San Francisco, y el museo um, devolvió la mitad de esa colección uh, a México. y Entonces, hoy día los, esos murales se encuentran en el Museo de Antropología y en el Museo de las Pinturas de, de Teotihuacán. En el caso de, de Perú, me enfoqué a esta colección de objetos de Machu Picchu, que un arqueólogo norteamericano uh, excavó de, de Machu Picchu en el momento del descubrimiento, y lo pongo aquí entre comillas porque... No es que Machu Picchu había realmente desaparecido, pero hablamos de descubrimiento porque es cuando realmente el resto del mundo se enteró que había una, una ciudadela llamada Machu Picchu ahí en, en esa región. Entonces fueron objetos excavados en ese momento, exportados a Estados Unidos con el acuerdo del gobierno peruano bajo la condición que deberían de ser devueltos, solamente que no lo fueron. Y entonces quedaron por casi un siglo... En, en, en Estados Unidos y después de largas negociaciones se regresaron a Perú. En el, en mi otro caso peruano es un caso un poquito similar de, de textiles de paracas, que es una, una cultura que se desarrolló en el, en el desierto costal al sur de Lima, um, que fueron excavados ilegalmente en los años 30 y llevado a Suecia por un consul. Uh, sueco en aquella época. Él las donó al Museo de la Ciudad de, Gut de Gotemburgo y uh, en la primera década del siglo XXI es cuando Perú también negoció uh, la devolución a, a, a Perú. Y luego en el caso de Colombia los dos casos que estudié en realidad son de objetos que todavía se encuentran uh, en Europa. Uh, uno es de uh, el llamado Tesoro Quimbaya que tiene una historia muy particular y ahí quiero disputar un poquito lo que decías del contexto colonial, porque uh, fue de, de una colección de objetos en oro que fueron encontrados en una tumba a finales del siglo XIX, que compró el gobierno colombiano y como, como era tan bella esa colección, la mandaron a, a la exposición uh, hispanoamericana que tuvo lugar en Madrid en 1892. La, al final de esta exposición, el gobierno colombiano regaló la colección a la reina de España. Entonces, desde entonces, esta colección está en España. Y, y ahora, un, más de un siglo después, hay, hay varios conjuntos de, de ciudadanos en Colombia que quieren la devolución de esta colección a Colombia, pero el ejecutivo colombiano tiene, muestra poquito de entusiasmo, digamos por esto Y en caso paralelo es de unas estatuas de San Agustín, que es una zona arqueológica importante en el sur de Colombia, de unas estatuas que se llevó un arqueólogo alemán después de la Primera Guerra Mundial y se encuentran hoy día esas estatuas en Berlín, en el, en el nuevo llamado Humboldt Forum, Um, y, y, y en el, una configuración similar al tercero Quimbaya es que un, un grupo de ciudadanos colombianos está empujando al Ejecutivo colombiano para que pida formalmente esas, uh, esas estatuas y hay poquito entusiasmo del, del, del Ejecutivo colombiano por hacerlo. Entonces, digamos que con esos casos a mí me interesaba un poco entender por qué esos objetos que alguien se llevó hace más de un siglo en, en varios de los casos, por qué hay interés ahora por obtener su devolución, um, pero también qué juegos políticos sirven esos objetos. Es decir, adentro de cada país, ¿quién quiere esa devolución, no? Porque muchas veces decimos, oh, México quiere la devolución del del, del penacho. Sí, pero México es una, una entidad abstracta. ¿Quién concretamente en México se interesa? Entonces lo que lo que fue para mí un descubrimiento interesante es de darme cuenta que en todos los casos que te estoy citando, en general, la petición sale de los esfuerzos de, de unos individuos que se interesan por una pasión, por la historia, por la arqueología. Algunos dicen que es por interés personal que lo hacen. Sea cual sea el caso, muchas veces son individuos los que empiezan a hablar de esto. Hablan con los medios, eh, mandan cartas a las autoridades y es así como surge la eh, el, una petición más formal para obtener esa devolución. ¿no? Entonces intervienen expertos, intervienen um, autoridades en las Secretarías de Cultura, las Secretarías de Relaciones Exteriores, pero muchas veces esos individuos están como al inicio de, de, de este proceso. Entonces me interesaba un poco como entender. pero al final, ¿a ellos qué? O sea, ¿qué, qué, qué les importa que el penacho se suma esté, esté ahí en, en, en Viena o, o esas estatuas ahí en Berlín? Y, y yo creo que, y entonces pues el, el libro que, que, que voy a publicar pronto, eh, de, dedico un, un capítulo al, al tema del nacionalismo, Y ahí. Quiero entender nacionalismo no necesariamente como, como lo, lo podemos entender a veces en Europa o en Norteamérica Norte como algo muy agresivo, eh, xenófobo, um, ¿no? y, sino más bien como nacionalismo en el, en el sentido de construcción de un discurso sobre la nación. ¿Quién somos eh, como grupo? ¿Qué es lo que quiere decir ser mexicano o peruano o colombiano? en el siglo XXI, pero en realidad desde nuestra eh, fundación como nación independiente en, en el siglo XIX. ¿no? Entonces hay una serie de discursos que um, que, que que, que procuran, digamos, fomentar esa idea de una unidad nacional, ¿no? Porque son, son sociedades con, con muchas diferencias eh, étnicas, eh, económicas, lingüísticas. Entonces, ¿cómo fomentamos esa idea de una unidad, ¿no? Y el patrimonio cultural físico ha sido usado desde, desde, desde el siglo XIX. Bueno, poco a poco ha ido cambiando, ¿no? Estoy aquí simplificando mucho. Um, pero entonces, yo un poco mi argumento, y eso lo argumento a través de los artículos de prensa que encuentro, a través de documentos oficiales que hablan de esos, de esos objetos, que yo creo que esos objetos todavía sirven para ese discurso sobre la unidad de la nación, porque encontramos siempre referencias a nosotros, mexicanos, que somos los herederos de los aztecas, o nosotros los peruanos, que somos los herederos de los incas. Entonces, yo creo que... Pedir esos objetos es como una forma de seguir relacionándonos con ese pasado, ese pasado muy lejano, un, um, un poquito una sublimación ¿no? ¿no? De, 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 ese, de, de ese pasado, porque no es que en realidad sea la comprobación de que tengamos en realidad ningún, ninguna conexión genética, por ejemplo, con esos pueblos, porque dependiendo de, de dónde somos o de dónde, de dónde nuestra familia viene, que puede ser europeos en muchos casos o a lo mejor de otras culturas eh, precolombinas pero no necesariamente la dominante no necesariamente la azteca o la inca pues al final sí sentimos alguna forma de identificación con ese objeto no entonces yo creo que esos individuos eh, en, en realidad lo que hacen es que le están recordando al Estado que el Estado mismo se ha comprometido en defender ese patrimonio. El Estado que pasa leyes, ¿no?, para defender el patrimonio. Es el Estado que dice, ay, no, no, esos objetos no deben de salir. Uy, uh, esos objetos que salieron los queremos de vuelta. Lo que están haciendo esos individuos, en realidad, es decirle al Estado, oye, ustedes dijeron que teníamos nosotros, como mexicanos, como peruanos, como colombianos, teníamos que preocuparnos por eso, teníamos que sentir algo por esos objetos y por eso, ese pasado y por eso es por esa comunidad que llamamos nación. Entonces, Estado, tú estás a cargo de esto. Tú mismo y si creaste esa ficción de alguna manera que es el discurso sobre la nación y que es el patrimonio, ¿no? Porque son... Um, eh, digamos que toda mi, mi investigación se basa mucho sobre esas ideas de los discursos yo no sé realmente qué es una nación si existe o no pero pero hay un discurso que dice que sí tenemos una nación no entonces por eso que yo me quiero enfocar más a los discursos sobre yo, yo al final te digo yo no sé si la nación es algo que existe o no um, pero entonces esos individuos dicen al Estado a ver Tú has tenido un discurso sobre la nación por 200 años. Si tú realmente tú tienes ese discurso, entonces tú tienes que actuar de manera congruente. Y entonces, si este objeto está ahí y dices que es importante para nuestra nación, entonces tráelo de vuelta. ¿no? Y es ahí donde entramos en juegos políticos, pero internos, más que hacia finalmente es un accidente de la historia, un poquito que el, el penacho esté en Viena, ¿no? Um, entonces, no es necesariamente un nacionalismo contra Viena o contra Austria o contra los europeos. Um, es un poquito en contra del proceso de, de colonización, porque creo que sí, la construcción de la nación se basa mucho en esto, ¿no? De decir, nosotros fuimos atacados y cuando en realidad la real, las naciones contemporáneas son una... Un fruto de esta historia de mezclas y de conquistas y no no, no somos no somos la nación mexicana es, es ese, ese sincretismo eh, el producto de esta historia no, no, es, no es la comunidad o los descendientes de los aztecas de antes de la conquista ¿no? um, entonces ya yeah, eso fue un poquito el, el, el punto de partida y, 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 y la razón por la cual me interesó um, investigar esas peticiones, no solamente como un tema jurídico entre dos países, sino ver qué es lo que estaba pasando dentro de cada país.
0: Claro. No, in interesantísimo. Me, me, me fascina escuchar lo, lo que nos cuentas, ¿no? De, de todo este proceso, eh, bueno, estos procesos que tienen sus similitudes. Eh, y, y justo me pues sí, de ver porque generalmente siempre en este tipo de discusiones estoy muy de acuerdo, todavía hasta la fecha lo legal siempre es como lo primero a lo que se va, no es que es ilegal eh, y que la, 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 siempre se va como al derecho internacional y a la convención de la UNESCO y todo, pero todas estas otras eh, discusiones y estas pugnas políticas y sociales en donde a nivel tanto internacional como nacional, o sea, adentro la, la se me hace interesantísimo y sí muy necesario enfocar, poner el lente en estas estos procesos y estas eh, pues, negociaciones entre diferentes actores más allá de eh, pues, eh, los actores estatales, porque muchas veces también yo creo se ve toda esta discusión de las restituciones nada más a nivel de los estados, porque el mismo marco internacional está diseñado para los estados. O sea, al final de cuentas la UNESCO y todas estas cosas son los estados los que tienen que reclamar. Entonces ah, se, se pierde mucho las personas cuando se habla nada más de, 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 de naciones o de estados. no,
1: no eh, Tienes toda la razón. Y, y en ese aspecto es por eso también cuando... Eh, Uh, hablabas de, mencionabas esa palabra de policy en, en inglés que, que yo traduciría por política pública uh, es en realidad para mí un tema de política pública a nivel de un Estado ¿no? uh, y, y ahí para mí hay un, uh, un aspecto interesante y un, un argumento que estoy intentando hacer en, en, mi, uh, en mi libro que la razón creo por la cual México, Perú, Colombia se parecen interesarse más por esos objetos desde los años 80 o 90. Yo creo que en parte es por cuestiones de, de política pública. En parte es porque creo que son décadas cuando se empezó a cuestionar más la, la nación y el, el, por lo menos de la manera en la que había sido definida hasta entonces por porque pues, es la era del, del neoliberalismo que cuestiona el rol de los estados, eh, pero también son países donde hubo conflictos internos muy fuertes, eh, conflictos armados que, que creo que, que realmente cuestionan la, 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 el sentido mismo de, la, de una unidad nacional. Eh, las migraciones también con, con importantes partes de la población que salen a vivir a otro país, entonces también eso creo que cuestiona ¿no? el tipo de relación que podemos mantener con nuestros connacionales que ya no viven acá en el territorio nacional. Um, pero entonces hay, hay esta parte, pero creo que también hay realmente una parte de, 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 de política pública, que creo que a partir de los años 80... Eh, los países latinoamericanos que fueron muy activos, por ejemplo, en establecer el convenio de la UNESCO de 1970. Um, uh, creo que los países de, la, de Latinoamérica alcanzaron un nivel de, de, de expertise, uh, porque pues tienen arqueólogos, historiadores, restauradores de, de nivel mundial, ¿no? También instituciones de museos de muy alta calidad, que hace que esto le permite a esos países, pedir los objetos y contradecir el argumento que tuvieron por muchos, muchas décadas eh, los países europeos y norteamericanos, de decir, ustedes no pueden porque no tienen la capacidad de, de, de cuidar por esos objetos. Y ya no es cierto. Creo que a partir realmente de los años 80, 90, o probablemente antes aún en el caso de México, pero eh, realmente o sea, esos países ya pueden argumentar que, son muy capaces de cuidar por esos objetos. Entonces, en ese aspecto, creo que la, 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 la conjunción, de, conjunción de, de, de temas más, eh, más uh, filosóficos de, sobre la nación, pero con temas muy concretos de, de política pública, ahí la, la, la mezcla es interesante para explicar, para explicar eso. Pero para, para ir a lo que decías de, de, del rol de, del Estado, yo creo que eso sí es muy importante, que eh, la, la, la función de los estados eh, tam, de, de, de alguna manera oscurece el rol de los individuos y, y eso se ve mucho en el caso, por ejemplo, de todos los eh, objetos que, que yo estudié son ob objetos del, del pasado prehispánico, pero en realidad, por lo menos en esos casos porque podemos hablar de, de, de otros, pero las comunidades indígenas en México, Perú Colombia tienen, no tiene ningún rol en, esa, en esos pedidos, en la realidad. En, un poquito en Colombia, de manera que podría ser sorprendente porque las poblaciones indígenas en Colombia son numéricamente menos importantes que, que en, en, en México o en Perú, pero creo que ahí hay temas, por ejemplo, constitucionales que hacen que um, la, las eh, comunidades indígenas tienen un acceso al debate público que se que se hace de manera diferente a lo que se hace en, en México y en Perú. Um, pero, pero en esos casos, digamos que las comunidades tienen muy poquito interés en esos objetos, como si de alguna manera las comunidades hubieran también aceptado que eso es un patrimonio que no les pertenece a ellos directamente, sino que ellos forman parte de la nación y que entonces es lógico que el Estado sea quien se encarga. Quiero insistir en que hay diferencias eh, en, con otros objetos. Hay casos, estoy segurísimo que hay otros investigadores que me podrían encontrar eh, casos donde, donde las cosas eh, tuvieron lugar de manera diferente. Ciertamente es el caso con, con restos humanos, por ejemplo, y hay otros países de Latinoamérica Uh, pienso, por ejemplo, en Argentina, en Chile, donde las comunidades han uh, buscado um, uh, el retorno de, de los huesos o de los restos de, de, de sus ancestros que estaban en museos para reenterrarlos o para, para bueno, hacer los ritos funerarios correspondientes a su, a su cultura. Pero a mí me parece, me, me parece muy interesante en los casos que yo estudio que, uh, que, que como dices, el Estado no deja ningún lugar a otro tipo de entidades, individuos o uh, comunidades para, para ocupar un rol o, o para, para poder reivindicar la propiedad de esos objetos. Uh
0: -huh. Sí, que, que en, el, en el caso mexicano yo creo personalmente que tiene mucho que ver con la misma o sea, y se relaciona mucho con lo que llevas diciendo, ¿no? Con esta misma esfuerzos de construcción nacional y de históricamente cómo se ha gestionado el patrimonio en el país, ¿no? En el caso mexicano hay un fuertísimo monopolio estatal, eh, en este caso por el INA, de la gestión de, de la arqueología, ¿no? O sea, en México es, es prácticamente imposible hacer arqueología si no es a través del INA, ¿no? Eh, Exacto. Y, y eso sí pone, niega mucho esta posibilidad de involucrarse de otras formas y a otros actores, ¿no? De comunitarios, individuales, eh, para bien o para mal, porque también sabemos, pues, la, la, la comercialización, eh, pues, sí es un gran riesgo que eh, al haber este monopolio del Estado, pues, más o menos se mitiga, ¿no? Pero, sí, no, qué interesante de esto. Pero bueno, avanzando un poquito... Y un poco relacionado con esto de la, la, la comercialización, quería preguntarte tú cuál es tu opinión. Eh, pues ya hemos dicho, ¿no? Como todos estos temas de restitución se han vuelto mucho más presentes, ¿no? A nivel global, y ha habido, eh, pues si cada vez hay más noticias de estos casos que ya hemos mencionado, en, en, eh, de los bronces de Benín, bueno, los del Partenón llevan ya mucho tiempo, pero está muy presente y. Al menos en el caso en, pues en México eh, y esta semana mismo, ahorita que bueno, estamos grabando obviamente antes de cuando se, se va a estrenar este episodio, pero eh, hubo esta gran subasta y ha como ha habido muchas que causaron mucho furor mediático y respuesta de los gobiernos eh, pidiendo que se detengan las subastas y que eh, pues regresen las piezas. Ahora me, me interesa tu opinión. Sobre este panorama, o sea, ¿crees que sí están cambiando las, las cosas? O sea, ¿cómo se percibe el coleccionismo, en este caso privado? Porque claro, las piezas en museos son un, por un lado y las piezas en colecciones privadas es, es otro, ¿no? Eh, pero ¿cuál, ¿cuál es tu opinión respecto a esto? Si están cambiando las percepciones y si cada vez más voces denuncian este tipo de cosas y si, si, si va a cambiar, si no, si cómo... ¿Qué, qué, ¿Qué piensas al respecto?
1: Um, mira, yo, yo estoy de acuerdo con la distinción que haces entre colecciones privadas y colecciones de museos porque creo que eh, creo que eh, la crítica al, um, al coleccionismo privado ya va más allá de los, del mundo académico y, y, y profesional, ¿no? Yo creo que en, eh, siento que en, en una opinión pública más, más grande, uh, hay una conciencia de, um, de, de, de cierto tipo de daño al patrimonio que puede haber causado o sigue causando el coleccionismo privado. ¿no? Um, cuando, cuando se habla de que en, en Irak o en Afganistán eh, desaparecen los objetos porque, porque hay un momento de, de instabilidad política que, que favorece los robos, eh, las eh, excavaciones ilegales y todo. Um, claro que todo eso pasa porque hay gente que está dispuesta a comprar esos materiales, ¿no? Y creo que hay de manera creciente una condena a, a, esas, a esas prácticas um, que que bueno, que también ha existido y sigue existiendo, pero creo que menos, ahí tú a lo mejor me, me, me podrás contradecir, pero creo que en, en, en Latinoamérica se da menos y menos que la gente hoy día colecciona eh, objetos de, de arte precolombino. Um, creo que hay, está como un poco fuera de moda, ¿no? Um, ¿no? No quiero condenar del todo el coleccionismo, porque también hay diferentes... Tipos de objetos. Uh, yo creo que el coleccionismo en, en, en lo que es arte en general es un fenómeno muy importante, porque pues, si no hubiera coleccionistas, no, a lo mejor no hubiera los impresionistas, no, no, hubiera, no hubiera arte contemporáneo de, 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 de um, de, de este tamaño, porque pues no, no habría el ecosistema para que tantos artistas pudieran vivir de su arte, ¿no? um, Pero creo, creo que eh, por todo lo que son objetos eh, patrimoniales, creo que definitivamente hay, ha habido un cambio muy fuerte de, de ético y moral un juicio sobre, sobre, el, sobre el hecho de coleccionar esos, esos objetos, porque se favorecen um, objetos bonitos en detrimento de objetos que pueden tener un gran interés científico, pero que no se ven tan bonito en una vitrina, en, en el salón de la persona que, 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 los, um, que los tiene. Um, Uh, y también porque solamente pues, son objetos que desaparecen de la vista del público para, para finalmente el, el interés propio de, de un, de un coleccionista y tal vez esos objetos vuelvan a aparecer algún día um, para, para la investigación científica y para el goce del, del público, pero tal vez no. Um, ahora, creo que vamos a ver, estamos viendo en realidad, pero lo vamos a ver más y más, espero, Uh, un, una real, una real re, reflexión crítica sobre el coleccionismo en los museos. Los dos no están completamente distintos, ¿no? Porque, pues, muchos, muchos museos en la realidad sus colecciones provienen de donaciones de coleccionistas privadas. Pero también, pues, los museos han tenido sus propios programas de, de, de compra de objetos o de, de excavaciones. Y, y creo que um, se están dando ahora. Pero creo que todavía es un tema bastante limitado al mundo académico um, y al mundo profesional de los museos. Se está dando un debate en torno al, al origen colonial en particular uh, de, de las colecciones de los museos. Y um, Entonces, por ejemplo, eh, creo que un, un caso que se ha dado el año pasado ha sido en torno a los bronces de Benin, Um, uh, hubo un, un libro del que se habló mucho uh, de un curador del, del, del Pitch Rivers Museum en Oxford donde, donde él eh, retrasa la historia de cómo esos objetos pues fueron um, uh, fueron uh, robados de la ciudad de Benin en el momento de la conquista colonial y creo que tiene un, un argumento bastante interesante de, de decir que el, el museo de una universidad al presentar el fruto de la violencia colonial um, sigue reproduciendo esta violencia diario a diario al abrir sus puertas y mostrar esos objetos. Uh, y, y creo que eso, eso es un argumento muy fuerte, creo, y, 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 y que está influenciando ahora mucho um, el debate de cómo vemos esas, um, esas restituciones. Pero creo, y, y es un poquito también el, el, ahí el... el uno de los objetivos de mi trabajo es, es también demostrar de que, uh, que creo que lo, lo, los museos no deben de, de temer ese examen crítico de sus, de sus colecciones. Um, un museo es una institución de, 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 de saber y, y en una lectura crítica de esto sí quiere decir que es una institución de poder. Entonces debemos de entender los intereses de quién sirve un museo y cómo un museo puede abrirse a diferentes voces y, y servir los intereses de la población en general no solamente de un, de, de una etnia dominante, de un de una clase social dominante, sino realmente reflejar mejor la sociedad en la que, en la que vive. Y, y también creo que un otro aspecto importante es que he visto de esos ejemplos donde el hecho mismo de, de, de devolver un objeto, en realidad más que una pérdida para un museo, puede ser la oportunidad de, de establecer nuevas relaciones, para la investigación, para mostrar otros objetos, para establecer un, un programa de exposiciones con, con el país o con la comunidad con, a, a la que se va a devolver el objeto. ¿no? Entonces creo que no, no hay que ver realmente la, la, la devolución como un, una especie de, 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 de combate en el que uno pierde y el otro gana, sino que creo que realmente se puede, se puede establecer una... Uh, una forma de colaboración en la que los dos salen salen ganadores, ¿no? Y, y uh -huh. eso es un, un punto importante.
0: Claro, claro, sí, no podría estar más más de acuerdo de, de que esto pues es algo que se tiene que hacer y que beneficia, ¿no? Realmente uh -huh. beneficia a todos tener estas discusiones y tomar las decisiones acuerdo a lo que se vea. Porque algo que creo, bueno, ya lo has como más o menos indicado pero es, es como en estos casos es bien difícil hacer generalizaciones. O sea, hablando de este tipo de cosas, hay de todo, ¿no? O sea, realmente mucho, mucho, mucho depende, sí, del contexto, de la forma, bueno, como todo en la vida, pero cómo es que las piezas salieron de su lugar de origen, cómo es que eh, entraron a las colecciones, qué ha pasado, etcétera Todo eso se tiene que tomar en consideración, porque hay, hay casos en los que, pues ahora sí que la forma en la que salieron no es conflictiva eh, o no fue conflictiva en su momento y ahora sí. Por ejemplo, el caso sí. este de, del regalo de Colombia, de estas
1: joyas eh,
0: es, y ahora es, ya es conflictivo.
1: Ahí, ahí, ahí es donde yo creo que de hecho para mí fue, fue un descubrimiento uh, en mi proceso de, de, de investigación. Um, de, de poder contradecir uno de los argumentos que se escucha mucho en los museos europeos y norteamericanos de decir no podemos dar un objeto de vuelta porque si hacemos esto se van a abrir las puertas del museo y nos vamos a quedar sin nada y, y eso para, para mí es una falacia total um, simplemente porque lo puedo decir yo al tra al, a, través de, a través de esos tres casos mexicanos peruanos, colombianos nadie quiere esto o sea, nadie nunca me dijo quiero que todo el patrimonio peruano venga al Perú, que todas las piezas que están en mes, mexicanas que están en museos en Europa regresen. Nadie quiere esto. Nadie quiere esto porque primero porque creo que en particular um, en, el, en el mundo de los expertos saben muy bien que primero hay muchísimas cosas todavía en México o en Perú que ahí puede ser un poquito diferente en casos de. de de los países africanos, donde esos investigadores que escribieron el reporte para el presidente Macron mostraron que en el caso de ciertas culturas africanas casi no queda nada de las huellas de culturas antiguas en los países mismos. Pero creo que no es el caso en Latinoamérica. Otra razón por la cual nadie realmente quiere que todo se ha devuelto, es que creo que la idea del intercambio cultural, de, 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 de la promoción del país hacia, hacia afuera, so, son temas muy importantes. Y entonces creo que todo el mundo es muy consciente de que el hecho de que haya piezas aztecas en el British Museum, en el Louvre, en el Metropolitan Museum acá en Nueva York... Pues todo eso tiene un valor muy importante y es, 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 es bueno para el intercambio y la comprensión mutua entre culturas y entre países que cada país pueda exponer una pequeña parte del patrimonio de, de otro país. Entonces creo que um, uh, creo que eso, eso sí es, es, un, es, un, es un tema muy 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 importante. En, en
0: uh -huh. eso. Sí 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 definitivamente no y que es un poco eh, hablábamos en el episodio anterior, de hecho hablábamos de eh, exposiciones internacionales y cómo justo tienden puentes entre culturas. Y en este caso, pues sí, es, es eh, a final de cuentas es bueno, sí es bueno que se que se vea conocer tu cultura. Idealmente yo diría que también es algo que ya, bien tú sabes está en la, en la discusión de que sería bueno que el argumento que los grandes museos metropolitanos tienen de de decir, no, pues es que es la cultura del mundo, ¿no? Pero qué curiosidad que toda la cultura del mundo nada más esté en Europa y en Estados ah, Unidos, ¿no? Estaría eh, muy bien que se abrieran esas y que estos intercambios sucedieran en otras latitudes ah, en el sur global, ¿no?
1: Tienes, tienes toda la razón. Um, uh, ahora, algo que dijiste antes, que creo que es importante también, es que uh, hoy día a través de convenios como, por ejemplo, el de la UNESCO de 1970, pero también otros textos jurídicos, hay una norma general que dice que un, un objeto patrimonial que se exportó de un país de manera ilegal tiene que ser devuelto. no Y yo creo que eso es un proceso que... Más o menos bien funciona, digamos que si las aduanas de un país encuentran un objeto y le llaman a las autoridades del otro país, confirman que ha sido un objeto robado, va a tomar su tiempo, va a ser complicado, pero el objeto va a devolver. Realmente es, el problema es para esos objetos, como los casos que yo estudié que de objetos desplazados antes de esos convenios. ¿no? Y ahí creo que tienes toda la razón. Hay que ver la historia peculiar particular de cada uno de esos objetos, que a veces sí puede ser más o menos conflictivo y es ahí donde, eh, para retomar el ejemplo colombiano que decías de, de la colección uh, o del tesoro Quimbaya, bien por un lado, claro, estamos en el año 1893, Colombia ha sido formalmente independiente por más de 70 años, entonces no es un caso de una apropiación colonial y todavía menos porque se trata de el, el, el regalo que hace un jefe de Estado a otro jefe de Estado. Ahora yo creo que podemos tener una lectura un poco más crítica de esto y pensar que, bueno, primero estamos a finales del de de siglo XIX, que, que, que creo que en, en historia muchos se refieren al, al periodo del neocolonialismo en Latinoamérica, porque pues, los intereses económicos de las potencias europeas y de Estados Unidos son, son muy fuertes y comprometen uh, de alguna forma el intervencionismo militar, también, también es muy importante. Entonces todo eso hace que la, la independencia es es formal más que, más que real en, en cuanto al tipo de decisiones que, que pueden tomar los países latinoamericanos. Si nos vamos al, al caso colombiano, vemos en, además un élite que es muy prohispanófila en, en, en ese momento y entonces pues nos podemos preguntar um, cuál es realmente la influencia del del colonialismo y del, de los restos de este colonialismo en el hecho de que un jefe de Estado pueda regalar al jefe de la potencia colonial, no, no, no al jefe de Estado de cualquier otro Estado, estamos hablando acá de España, del, del antiguo poder colonial, um, un, unos objetos que que en aquel momento se empiezan a reconocer como partes importantes de la historia nacional. ¿no? Uh, todo el debate en Colombia justamente se, 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 se hace en torno a saber si en aquel momento eso ya formaba parte del patrimonio uh, cultural y, y los historiadores Consideran que, que esta última década del siglo XIX, por ejemplo, en Colombia, es cuando se empieza a formar esa conciencia de que esos objetos tienen una importancia. Tienen una importancia no solamente por su valor, eh, por el peso de oro eh, de, de los objetos, sino también por, por el aspecto histórico y simbólico que tienen para, para los colombianos como un grupo unido, um, eh, en su país entonces y ahí pues yo no tengo una respuesta de saber si si, si o no esos objetos son suficiente importantes y si esos argumentos justifican que España pueda devolver esos objetos a mí me para serte sincero me, me, me cuesta un poquito entender um, uh, la ausencia de, de voluntad política en Colombia se puede entender hasta esta cierta forma, porque, pues porque el Estado colombiano tiene que quiere mantener buenas relaciones con, um, con, con España por, por razones políticas, por razones de intercambios económicos, pero digamos que realmente él muestra una mala voluntad del Ejecutivo colombiano que, 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 que me cuesta entender. Por otro lado, eh, de la misma manera, a mí me me, me choca un poquito escuchar uh, argumentos muy jurídicos en, en España, hasta por, por parte de los propios uh, curadores del Museo de América en, en Madrid, diciendo, bueno, oh, eso fue un regalo, no tenemos que devolverlo y no hay nada que, que siquiera discutir ¿no? mm -hmm. sobre el tema. Um, uh, yo, yo, yo creo que el, el, el patrimonio es, es realmente una, es una construcción, ¿No? Es decir, que sí. no es que un objeto tenga un valor en sí. Un valor, un objeto tiene un valor para nosotros hoy en día. A lo mejor no tenía el mismo valor hace 50 años, a lo mejor ya no tendrá el mismo valor dentro de 50 años. Um, y y uh, el patrimonio habla realmente de quién somos hoy y de cómo consideramos nuestro pasado, porque sí. al final hay cosas que pensamos que son importantes de nuestro pasado. Eso también quiere decir que hay otras cosas que consideramos que no son importantes. Um, y, y pues lo que consideramos que es importante cambia claro. con el tiempo. Uh, entonces yo creo que si hoy día hoy día es válido Pensar que es, esta colección en particular es importante para el pueblo colombiano al día de hoy y eso justifica tener una discusión, una conversación sobre este tema. Y no lo podemos descartar solamente por, por una cuestión jurídica, por ejemplo, de, de pretender que oh, fue un regalo, entonces no hay nada que, no hay nada que hablar. Y, y, y para irme a un, a, un, a un caso que puede ser un poquito similar, um, bueno, no, no, no tan similar, pero al um, eh, del penacho de Moctezuma, uh -huh. también no existe esta, porque por muchos, muchos años eh, Austria dijo, no lo tenemos que devolver porque fue un regalo de Moctezuma a, a Carlos V a través de Cortes. De hecho, los individuos... Estoy pensando acá en Blanca Moctezuma, que es como que ella pretende que es descendiente de, de, del emperador. Pienso también a ese personaje que se llama Xoconoshle, eh, que, que él montó toda una serie de protestas frente al Museo indígena. Um, esos individuos, de hecho, lograron que los expertos y que, los, eh, y, y que las autoridades mexicanas Dejen de gente decir que fue un, un regalo de Moctezuma, porque en realidad no lo sabemos, no hay ningún, uh -huh. uh, no hay ningún um, uh, documento histórico que compruebe esto. Uh -huh. Entonces, por lo menos eso, y yo creo que eso es bien importante, ¿no? Que ellos no son historiadores, pero sí forzaron un poco los forzaron un cambio en la historia oficial, en decir, no sabemos lo que fue. No. Bueno, ellos dicen que fue robado, tampoco lo sabemos, pero el resultado es que por lo menos hay un discurso oficial un poco con un poco más de matiz, ¿no? Entonces, eso también creo, esa ausencia de prueba formal en un sentido o el otro, justifica que hoy día realmente podemos hablar de ese pedacho y, y creo que es válido decir, pues sí podemos hablar del destino del penacho, ¿no? Ahí hay, hay otros aspectos que a mí se me, me, hacen muy, me, me parecen muy importantes, por ejemplo, el, el rol de los expertos. Hoy día, si no pasa en la devolución es porque los expertos dicen que es demasiado frágil para, para viajar. Yo no soy un conservador, no soy un técnico, no, no puedo dar una opinión. Desde mi pequeño punto de vista de, de investigador en ciencias políticas, lo que yo digo es que la tecnología hoy día hace maravilla. <risa> yo creo que a lo mejor sí podríamos pensar en una caja antivibraciones, no sé qué, para moverlo. Pero si ellos dicen que no, digamos que tengo que, que rendirme a sus argumentos. <risa> um, pero el rol de los expertos para impedir... Esa devolución a mí me parece, me, me parece importante hoy, porque sirve para que también las autoridades políticas en México puedan decir ¡Ay, es que no se puede! ¿eh? O sea, los expertos dijeron. Sin embargo, es un tema que reaparece de manera sí. recurrente en, eh, en México. Y, y ahí y es un, un poco una de las conclusiones de mi libro... Yo pienso que a veces esos pedidos para objetos tan simbólicos como el penacho, y es ahí donde digo que es importante para el discurso sobre la nación más que para cualquier otra cosa, a veces yo pienso que el, el penacho sirve más mientras está en Viena. Mm. Sirve para removilizar un discurso sobre, sobre la importancia de ese pasado. El día que el penacho esté en México... No, no quiero decir que no sea importante ¿eh? va a estar en el museo de antropología o en otro museo, va a estar muy bonito la gente va a ir a verlo pero yo no puedo dejar de pensar que al cabo de unos años, un poco todo el mundo se va a olvidar de esto, entonces la, el poder de movilización del imaginario colectivo sobre la nación va a desaparecer y ese poder lo tiene el Penacho porque no está en México a, al día, entonces okay. Y, para, sí, sí. Y, y otra vez, entonces no está diciendo ni que tiene que quedarse o que tiene que regresar, pero estamos en esos, en esos casos donde hay, hay esas ambigüedades que introduce la historia y la historia propia a cada objeto que permite este tipo de, de discursos. Uh -huh. Que, por ejemplo, en otros de los casos que estudié, por ejemplo, eh, la colección de Machu Picchu en Perú, no, una colección que sale con la autorización del gobierno peruano y luego la universidad nunca los devuelve y luego la universidad dice que que ya no lo tiene que devolver porque pasaron tantos años que, que eh, eso con, no sé cómo se llama en español el statute of limitation y
0: um, sí, los los eh, las limitaciones estatuarias ¿no? el, el, ah, exacto.
1: Ya, sí. ya pasaron, entonces ya no lo tenemos que devolver. Bueno, yo creo que eso a lo mejor son argucias jurídicas, pero realmente que a nivel, a nivel moral, a nivel ético, o sea, no tienen, no tienen sí, ningún sí, valor, sí. y que fue la razón por la cual al final la universidad lo tuvo que devolver al Perú. Pero si, vamos, si nos vamos a esos casos de la, del tesoro Quimbaya en Colombia o del penacho de, de Moctezuma en, en México, pues este tipo de, 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 de temas no, no intervienen. Y claro. a favor o en contra de, un, de una devolución.
0: Sí, sí, y Retomando y ya para ir un poco cerrando eh, estos temas, pero justo de esto último que mencionabas de, del penacho y de cómo, digamos, el hecho de que esté fuera sirve políticamente para las administraciones, no eh, eh, en, en cuestiones de reavivar un discurso sin sí, nacionalista, unificador, de, de etcétera. Me gustaría preguntarte un poco también respecto a, a las opiniones. O sea, México a tu opinión, perdón, México, la administración presente, eh, ha tenido una, yo sí diría, una reavivación de la llama de justamente luchar contra el tráfico de bienes arqueológicos, eh, ¿no? Por un lado, de, con esto de las subastas que meten, eh, pues, los comunicados y a través de sus embajadas, tanto, ¿no? La, Relaciones Exteriores como el INA, Secretaría de Cultura, se moviliza para tratar de impedir las ventas, tratar de recuperar piezas. Muchas sí se han recuperado a través de estos eh, acuerdos binacionales. no, Muchas de Estados Unidos han regresado, justo como mencionabas con las aduanas, etcétera. Eh, y bueno, todo el caso también de la, la exposición que en estos días se está eh, inaugurando. Yo creo que cuando esto se cuando este episodio salga, ya se va a ver inaugurado la exposición de la, la grandeza de México. Eh, ¿Qué fue todo esto de que esta nueva ola de, de, de pedir eh, que regresen los códices, que regrese el penacho? ¿no? Fue, eh, eh, se fue a Francia, Italia, el Vaticano y Austria. Sí. Eh, ¿Qué opinas tú de esta, este cambio? ¿Crees que más, especialmente me interesa oír tu opinión, porque tú estudiaste todo, como nos has estado contando, desde los 80s, 90s, 2000 eh, ¿ves un cambio? En, en, en el tanto en, la, en el discurso como en la forma de actuar o crees que es un poco igual? Crees que son estos esfuerzos más como por el discurso o realmente si sí hay un esfuerzo? Eh, porque pues esto de las piezas las querían. De regreso, pero en préstamo, que también es algo que fue muy polémico en México, porque es como por qué pedirías si tu argumento es que son tuyas, por qué las pedirías en préstamos? ¿Qué, qué, qué opinas al respecto?
1: Sí, mira, yo creo que ahí claramente hay, hay continuidad, continuidad y, y diferencias ¿no? entre, entre administraciones. Creo que es particularmente fuerte eh, si consideramos lo que es lo que pasó esos últimos meses, porque en la administración anterior de, de Peña Nieto, eh, que venía justo después de, de esa comisión de expertos sobre el, el, el penacho que dijo que era demasiado frágil para, para viajar, ya no pasó absolutamente nada. ¿no? Entonces creo que eh, eh, lo lo vemos, digamos, ya un poquito como, como una novedad, pero en realidad es como una continuidad con las administraciones anteriores, que hay de todos los partidos, ¿eh? o sea, um, em, las administraciones PRIistas, eh, Salinas, Salinas, em, uh, Uh, de, de, desde Salinas y luego las, las administraciones eh, panistas también todas mostraron algún forma en, en cada una de esas administraciones pasó algo en respecto al tema del, del penacho entonces no, no es realmente nuevo en este sentido lo que a mí me parece interesante es que creo que hay una estrategia ahí por parte del Estado Mexicano de um, de, 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 de digamos de de una estrategia global de, de lucha contra el, el, el tráfico de bienes culturales que también sirve el propósito de la devolución de esos objetos que es más difícil conseguir a través de las normas internacionales. Creo que por una parte, por ejemplo, yo veo esos esfuerzos con las casas de subastas que en realidad muy pocas veces logran su objetivo. ¿eh? Porque o sea, es eh, porque jurídicamente, desafortunadamente el bueno, obviamente el Estado mexicano no puede imponer sus leyes en, mm -hmm. en, lo que, en, en otros países. Pero creo que hay un mensaje eh, que, que pasa, que es de decirle a los traficantes, a los coleccionistas, señores no van a tener paz nunca. Mm. ¿No? Entonces no compren esos objetos porque, porque siempre van a estar en líos cada vez que lo quieran volver a vender, cada vez que lo quieran exponer. Eh, hasta cada vez que lo van a querer donar a un museo. Uh -huh. porque, porque saben que a cada uno de esos pasos el Estado mexicano va a estar ahí protestando y, y en realidad creo que para regresar al, a lo mejor a la psicología de los coleccionistas, pero creo que ellos son muy adversos a, a cualquier tipo de publicidad negativa. ¿no? Entonces, eh, creo que ahí hay una estrategia interesante ¿no? por, por, por esa parte. Eh, creo que sirve también para mostrar que México es un país que cuida su patrimonio y que tiene intereses en su patrimonio. Entonces, y eso creo que es, es bueno uh, para varios objetivos hacia un público internacional global. Creo que es, es como una buena forma de publicidad. ¿eh? O sea, no debemos de olvidar que mucho del turismo internacional a México es un turismo cultural, uh -huh. y entonces creo que promueve esa imagen que México es un país que, 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 que a quien le importa su patrimonio y eso creo que es, es publicidad positiva, pero también forma parte de esa estrategia que yo te decía eh, en términos de políticas públicas de demostrar al resto del mundo que México sabe cuidar de su patrimonio y eso en todas esas peticiones de devolución es muy importante porque es de decir, miren, somos congruentes. Cualquier objeto que encontramos que salió de forma, eh, de, de forma ilegal de nuestro país, vamos a pedir su, su devolución. Entonces también estamos pidiendo el Penatro de Moctezuma o los murales de Teotihuacán de los que hablaba antes. ¿no? Entonces uh -huh. hay como una un especie de estrategia global de vamos a buscar los objetos que salieron después de 1970 o en años recientes y que han sido muy lógicamente robados, pero también vamos a buscar ese patrimonio que ha salido desde hace más tiempo. Entonces uh -huh. ahí es, a mí se me hace bastante interesante esta, esta, esta estrategia. Si, si es sí. que si que se define.
0: Sí, 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 sí. No, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo que sí es. O sea, discursivamente es súper efectiva uh -huh. la, la estrategia y más. Yo creo aquí un poco. Eh, algo que, que, que luego se ve mucho en las discusiones, por ejemplo, en redes sociales eh, y que muchos pues, arqueólogos o personas eh, ligadas con el patrimonio con, eh, en México vemos. Es como también hay una muy fuerte eh, pues disasonancia ahí no hay una una. Por un lado se está, se tiene este gran discurso de protección de queremos recuperar todas estas piezas porque son importantes por tal. Y por otro lado, el INA lleva décadas en crisis y cada vez, y le siguen recortando presupuesto O sea, últimamente con la pandemia, el año pasado que le recortaron 75% del presupuesto y no hay investigación y no hay. O sea, ahí entre, digamos, lo discursivo y lo que pasa realmente de esto de cómo se está cuidando el patrimonio, ahí hay una, una disonancia, ¿no? Entonces... Eh, del del sí. presupuesto operativo del INAS se, 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 sí. se redujo, ¿no? El general sigue bien, pero es una disonancia tremenda, ¿no? Entonces.
1: Mira, ahí es donde yo, como investigador, desde las ciencias sociales y no desde la arqueología, o, eh, es ahí donde sí, a mí lo discursivo al final es lo que importa. Yo, yo qué sé si a, si a Andrés Manuel López Obrador le importa realmente o no pues yo no sé, lo, lo que yo puedo analizar es a, través, es a través de lo que dice públicamente sobre el tema, y es lo mismo para todos eh, sus precedentes um, y hay en este sentido un discurso hacia los propios mexicanos, es decir estamos cuidando su patrimonio, nuestro patrimonio, ¿no? y, y creo que es no sé qué tan efectivo sea pero al final pues es una manera de intentar justificar un poquito, creo, eh, la, la existencia, nuestra propia existencia como comunidad nacional. Entonces, no sé qué tan efectivo sea, pero creo que hay que considerarlo como un esfuerzo válido en ese en
0: sí, el... sí, 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 sí. No, sí, pues sí, son definitivamente. Eh... Temas muy, muy interesantes y sí muy vigentes, eh, pero ya pues se nos está acabando el tiempo. Última pregunta rápidamente que siempre me gusta cerrar. Empezar como por ahora sí que de dónde vienes y ahora a dónde vas? Tú, tú, tu, tú. Tu, tu? Ahorita el, tu libro sale este invierno, no en unos meses sí. eh, que lo esperamos con mucho, eh, con muchas ansias y qué, qué sigue? Qué planes y proyectos tienes a futuro?
1: Eh, sí, mira, por ahora te voy a decir, es un poquito difícil para mí eh, ver mucho más allá del libro porque en eso estoy de terminar el manuscrito y todo, todo el proceso de producción, entonces eso realmente es lo que me ocupa en el momento y pues sí, pensando ya en, el, en los próximos eh, pasos y completar esa investigación y no tengo nada concreto ahora que te puedo, que te puedo anunciar, pero, pero ojalá sí se va, se va a dar algo
0: perfecto no pues sí ahora sí que todo eh, todo lo mejor para el libro que, 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 que cierre bien ese ciclo y lo esperamos y sí, con muchas ansias eh, no sé algo más antes de ya cerrar y despedirnos algo más que quieras agregar que no hemos algún punto que no hemos tocado eh,
1: no pues mira eh, seguramente habría mucho más eh, yo siempre estoy muy feliz si, si alguien tiene una pregunta o quiere hablar del tema yo es mi tema favorito, entonces puedo hablar de eso horas eh, y, y si alguien nos escucha y, y quiere contactarme eh, con, con muchísimo gusto.
0: Claro. Y justo esto también siempre cerramos con eso. Cómo, cómo te pueden contactar? Dónde eh, tienes presencia en, en redes o por correo, página web? Cómo está?
1: Eh, sí, mira, eh, creo que una forma, eh, a lo mejor la forma más sencilla en realidad es por Twitter. Um, me puede encontrar uh, a Twitter, @losonpierre uh, ahí con, puedo contestar a los museos y darles ya un, un correo un correo electrónico si queremos seguir uh, más más en profundidad pero también para mí o sea, el, el Twitter es donde busco mucha información sobre justamente lo que está pasando hoy día sobre el tema de de, de restituciones y pues, a, mí, a mí me gusta mucho uh, entrar en esas conversaciones ahí Ahí.
0: Perfecto, sí, pues sí, entonces, bueno, nos aseguraremos de poner ahí tu Twitter en la descripción del episodio, este, para, pues sí, seguir estas conversaciones, porque como, como bien decías hace rato, el patrimonio se construye, no está hecho, entonces, todas estas discusiones es bueno seguirlas teniendo y seguir eh, redefiniendo, eh, pues, qué es lo que importa, por qué importa, etcétera, etcétera. Entonces, eh... Sí, muchísimas gracias. Nosotros también, querida audiencia, los invitamos a que eh, pues nos sigan, interactúen con nosotros. No, Nos pueden encontrar eh, a mí personalmente, estoy en Twitter e Instagram como arroba Daniel Salinas 00 y en Libreta Negra MX. Eh, estamos en YouTube, en Twitter, en Facebook, no, así como Libreta Negra MX y también nos pueden encontrar en todas las plataformas de podcast. Este, síganos eh, para conocer nuestros contenidos y programas. Si gustan apoyarnos, lo, lo mejor que pueden hacer y no les cuesta nada es recomiéndennos. Si oyeron este episodio y dijeron, oye, está buenísimo O cualquier otro de nuestros programas, eh, compártanselo a quien crean que pueda interesarle, ¿no? mándenle el link. Eh, y también eh, si gustan apoyarnos, nosotros somos un proyecto independiente y pues sí, todos sus eh, apoyos económicos son muy, muy bienvenidos para que podamos continuar. Tenemos un coffee, tenemos PayPal. También abajo en la descripción del episodio pueden encontrar todos esos links. Se los agradecemos muchísimo y pues eh, nada. Eh, muchísimas gracias Pierre, por acompañarnos y por esta tan, tan interesante y agradable conversación que tuvimos hoy.
1: Muchas gracias David, por la invitación
0: bueno pues eh, también muchísimas gracias a ustedes queridos escuchas eh, desde aquí desde Libreta Negra MX nos despedimos, este episodio fue producido y editado por Omar Espinosa y nos vemos en dos semanas con un episodio más, hasta luego